0: Ouça agora a radionovela Sexo e Destino. Uma iniciativa do radialista e jornalista Paiva Neto. Os direitos autorais da obra literária de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pertencem à Federação Espírita Brasileira, que gentilmente autorizou sua radiofonização. Realização Super Rede Boa Vontade Fundação José de Paiva Neto No capítulo anterior, depois da discussão e de expulsar seu filho de casa Nemésio foi ao banco tirar satisfações com Cláudio Nogueira Agredindo-o violentamente Pela influência espiritual de Marita, Cláudio não reagiu e teve como prêmio ver durante o sono sua filha querida, que se prepara para voltar ao mundo pela lei universal da reencarnação. Sexo e destino, amor e consciência, liberdade e compromisso, culpa e resgate, lar e reencarnação. Uma comovente história nascida na dura forja da realidade cotidiana.
1: e alegre expectativa dominava o apartamento do Flamengo. Orações pelo espírito que retornava ao mundo misturavam-se aos cuidados naturais que a futura mamãe exigia. Cláudio, para nossa admiração, alternava a leitura em voz alta do evangelho com livros sobre pediatria, instruindo, orientando a filha, tentando prever todas as possibilidades. O bom humor marcava esses encontros... onde pai, mãe e avô especulavam sobre o sexo do bebê. Gilberto achava que viria um sucessor, menino. Marina ria muito, dizendo-se pronta a receber com o mesmo amor... menino ou menina. Prevalecia quase sempre a convicção do Sr. Nogueira... de que o berço novinho em folha seria ocupado por Marita... em sua nova existência terrestre. A esperada criança representava no seio daquele grupo familiar um sagrado penhor de reconciliação com a vida. A paz, aparentemente definitiva, ocupara o lar do Flamengo, arquivando para sempre, nas gavetas do tempo, todos os pesares transcorridos. Mas como raiz é enferma que sustenta no solo o tronco florido, o passado mantinha-se perigosamente à espreita, ameaçando a felicidade anunciada. Marina, sem que o médico que a assistia soubesse explicar começou a se mostrar abatida, ansiosa. Cláudio, muito preocupado, sondou a filha buscando algum motivo oculto para essa perturbação. Não mais resistindo à opressão que eliminava as forças, a jovem entregou ao pai uma carta recém-chegada. Assombrado, o senhor Nogueira correu ansiosamente os olhos pelas inacreditáveis palavras escritas por Nemésio Torres... Minha sempre adorada Marina
2: Seis meses de ausência na Europa Só fizeram aumentar minha paixão alucinada por você Confesso ter sido a viagem uma tentativa de fuga Uma maneira desesperada de arrancá-la do meu coração e da minha mente Não funcionou, felizmente Seria injusto para nós dois se eu a esquecesse Volto entediado de tudo. Meu único alento é o nosso amor eterno. Não conheci dia mais triste em minha vida do que aquele em que eu soube que você se casara. Saiba, porém, que jamais a verei como Nora. Esse espantalho a quem tenho o desgosto de chamar de filho deverá ser expurgado da sua vida o mais rápido possível. Não pode ser seu marido. Só eu posso. A felicidade completa... só será atingida através da nossa união, Marina. Minha querida... minha idolatrada mulher. Se for visitada pela dúvida... quanto aos seus reais sentimentos em relação a mim... reviva na lembrança os momentos calorosos das nossas noites na casa de madame Cressina. Isso lhe dará a motivação, a força... para se desquitar dessa infeliz caricatura de esposo... que o destino, por negligência minha, disso me penitencio... impôs à criatura linda, meica e cheia de ternura que é você. Tenho bons amigos advogados para tratar do desquite com rapidez e eficiência. O tempo urge, mas ainda não se perdeu de todo. Sempre poderemos consertar nosso erro. Saudoso, ansioso e desajustado, aguardarei sua resposta. Não me desaponte, amada minha. Apaixonados como eu não têm alternativa... A não será morte. Em suas mãos está agora o meu destino. Se me rejeitar, saberá pelos jornais que uma bala na cabeça calou para sempre um homem cujo único pecado foi amar demais. Dou eternamente seu Nemécio. <SILENCIO>
1: Nemécio. Para se recobrar do impacto, Cláudio demorou alguns segundos. Prudentemente, resolveu minimizar o significado daquela carta terrível diante da filha. Que Nemésio era capaz de atos impensáveis, o episódio do banco já confirmara.
3: Seria um contrassenso dizer que esta carta não me preocupa, minha filha. Mas acho que se trata de uma explosão emocional sem maiores consequências... Ninguém apela para o suicídio assim, sem mais nem menos. Fique tranquila. Prometo a você que irei procurar o senhor Nemésio. Vou pedir a ele que tenha serenidade, que aceite a realidade da vida, que reconsidere sua atitude e que, acima de tudo, faça as pazes com o filho, esse moço tão valoroso. Tenho certeza de que o coração do seu sogro irá amolecer... quando eu lhe falar da criancinha que todos nós esperamos. Quem não fica feliz quando sabe que será avô? (risos) Com certeza ele vai se comover até as lágrimas. Esquecer toda essa alucinação do passado. O sorriso de Deus vai brilhar nos pequenos olhos da nossa neta... e promover o milagre da reconciliação familiar...
1: Apaziguada pela segurança demonstrada pelo pai, Marina deixou que a esperança novamente ocupasse o seu coração. Mas Cláudio, por trás da máscara de segurança, preparava-se para a etapa ainda mais complicada do enredo em que a vida o envolvera. A carta desvairada de Nemésio expressava a doentia fixação dele em Marina, mas não falava em Dona Márcia. Na verdade, ela o abandonara logo ao chegarem da viagem, como soube Cláudio posteriormente, e residia com a amiga, Selma, com quem planejava a abertura de um restaurante. A deserção da mulher teve como causa o súbito empobrecimento do amante. Funcionários desonestos em altos postos da empresa, o afastamento de Gilberto e a negligência do próprio Nemésio, ausentando-se por seis meses em época de crise foram os detonadores do naufrágio financeiro. Um patrimônio sólido, construído durante anos e anos, ruindo como um castelo de cartas, afundado em dívidas e processos de todo tipo. Irreversível a situação. A falência já se anunciava como bem próxima. Essas informações, Cláudio as obteve de fonte confiável. Mais apreensivo ficou, pois as circunstâncias tornavam ainda mais remotas as quase nulas possibilidades de um encontro positivo com o agressivo Sr. Nemésio. No dia seguinte, venceu a própria repugnância com a força das orações e marchou, ainda temeroso, para a casa dele. Casa que resistia aos embates dos credores como último reduto do ex-poderoso Senhor Torres mas já em vias de ser também entregue a aqueles... que um dia foram seus grandes amigos e companheiros de noitadas inesquecíveis. Cláudio desceu do ônibus em frente à propriedade... e antes que acionasse a campainha do portão, foi interceptado por um empregado. Meu patrão está olhando pela janela... e mandou dizer para o senhor que não vai recebê-lo agora. Nem agora e nem nunca. E para o senhor fazer a gentileza de se considerar indesejável... E ir embora imediatamente Compreensivo, Cláudio retirou-se sem nada dizer A situação exigia agora ainda mais prudência Mais planejamento À noite conversou com Marina e tranquilizou-a Lançando mão de uma versão para sua ida à casa de Nemésio Que se não refletia a verdade, pelo menos não iria piorar as coisas
3: Fui à casa do Sr. Nemésio, minha filha E tenho razões para acreditar que ele irá deixar você em paz daqui por diante. Não vamos mais falar sobre esse assunto desagradável. Eu tenho uma boa notícia. Modéstia à parte, eu fui sempre um ótimo funcionário no banco. E isso me trouxe uma recompensa. Seis meses de licença sem nenhum prejuízo, sem nenhum problema... O gerente, que é meu amigo, elogiou minha folha de serviços e disse que essa licença ele concedia para que eu me dedicasse inteiramente a você e a minha netinha que vai nascer. Não é maravilhoso? Ai,
2: poxa. Que coisa boa, pai. Vamos aproveitar e mudar toda a decoração. Pintar o apartamento, reformar alguns móveis, construir o berço do menino...
3: Menina! Ainda não se convenceu disso? Pode pintar o apartamento de qualquer cor que você queira... ...desde que seja cor de rosa. (risos) Foi só para provocar.
1: (risos) O gerente concedera mesmo seis meses de licença ao Sr. Nogueira. Fizera isso pela grande amizade que os unia e para permitir a Cláudio vigiar de perto... interceptar novas cartas que Nemésio pudesse enviar... antes que chegassem às mãos de Marina. Estando em casa permanentemente de prontidão... essa tarefa seria mais fácil. Uma relativa calma se estabeleceu no lar dos Nogueira. Pai e filha juntos o tempo todo... e Gilberto estudando à noite... para fazer jus a uma promoção no banco. Tanto quanto possível... Cláudio preservava o genro. Muito do que acontecia não chegava ao seu conhecimento, e isto era feito no sentido de evitar que se envolvesse demais, prejudicando sua vida conjugal e sua carreira profissional. A sós, no quarto, nos momentos de repouso, Cláudio nos sensibilizava com suas reflexões e preces ardentes. Alinhava os fatos recentes e os estudava, buscando caminhos e procedimentos a serem seguidos. A carta de Nemésio e a forma rude com que lhe cerrara a porta prenunciavam tempestades ainda por vir, injúrias a enfrentar, mas sem desanimar. Recostado no leito, olhos fixos no teto, víamos claramente o que se passava em seu interior através de sua tela mental.
3: Que os meus bons amigos espirituais me ajudem. Sei que não será fácil proteger a minha filha e a minha neta. Tenho medo, Senhor Jesus, muito medo Não me deixe, Senhor, confiado a mim mesmo Se a fraqueza me dominar E qualquer ideia de revide-se apossar de mim Fazei com que eu não a realize Com certeza devo ter prejudicado Nemésio Torres em outras existências Para provocar nele uma cobrança tão feroz E se devo, preciso pagar Preciso ter forças para aceitar com humildade os desafios.
1: No dia seguinte e nos subsequentes, Cláudio saudava pessoalmente o carteiro à sua chegada na portaria do prédio. Na distribuição da correspondência, já separava qualquer envelope suspeito de ter sido enviado por Nemésio e invariavelmente chegavam novas cartas. O conteúdo, recheado de declarações apaixonadas e ameaças pesadas, misturava agora lamentações, falava em crises e da necessidade urgente da ajuda de Marina para que ele pudesse reorganizar a vida financeira. Ler e, em seguida, queimar as missivas, cada vez mais aterradoras, tornou-se para o Sr. Nogueira um ritual diário por dois longos meses. Nas últimas cartas... Confessava ao Sr. Torres que começara a vagar pelas ruas do Flamengo Na tentativa de ver, ainda que de longe, sua amada Marina E ameaçava permanentemente, além do suicídio Enviar carta à polícia, inculpando a jovem pela sua morte Filhos com Gilberto, se ela os tivesse, o levariam a matá-la antes Jamais receberia netos daquele casamento que amaldiçoava Referia-se ao revólver como o último companheiro em quem confiava O mergulho do Sr. Torres na demência, rápido e irreversível, tinha por testemunha só Cláudio Nogueira. Testemunha que via crescer a obsessão do outro sem nada poder fazer, amargando um segredo terrível sem ninguém com quem dividi-lo. Para a filha, o pesadelo começara e acabara na primeira carta ensandecida de Nemésio. Por recomendação do médico, a futura mamãe, para exercitar-se, passou a fazer curtos passeios à noitinha pelas ruas do bairro. Não é preciso dizer que Cláudio assumiu mais uma função, a de guarda-costas, que cumpria inquieto, disfarçando a apreensão. A última e devastadora carta finalmente chegou. Como atestado de loucura, não poderia ser mais eloquente. Marina. Como
2: vê, não comecei dizendo, adorada Marina. Minha frustração é imensa, bem maior que o amor que sentia por você. O golpe fatal nas minhas mais caras esperanças foi a sua desobediência. Contrariando as minhas ordens, você engravidou daquele mísero verme que só por acidente nasceu como meu filho. Ao ver a sua barriga grotesca... Tive ímpetos de esmagá la imediatamente. Só não o fiz porque o ódio me paralisou. Seu ar de felicidade, caminhando na praia... Junto do asno ridículo que é o seu pai... Causou em mim profundo nojo. Tive náuseas. Como pôde uma criatura tão linda... Tão amorosa... Transformar-se nesse monstro insensível que sequer responde às minhas cartas? Você é uma doença. Uma doença impurável que tomou conta de mim. Vou morrer de você. Sou hoje uma caricatura do que fui. Um trapo de homem que se arrasta e nojado da própria paixão que carrega. Mas apesar de completamente falido e abandonado pelos que se diziam amigos ainda me resta uma bala meu último bem neste mundo vou plantá-la na minha cabeça e pôr um ponto final na comédia trágica que virou a minha vida como toda a minha repugnância.
3: Adeus, Nemécio. Meu Deus! A que ponto chegou a obsessão desse pobre homem? Vou queimar mais esta carta. Mas isso não é a solução. Apenas livra a minha filha de saber que a loucura continua. Amigos espirituais, mensageiros do Cristo... Tenham piedade do Senhor Nemésio. Se ele ainda não cometeu nenhum ato extremo, que lhe seja concedido socorro para evitá-lo. Se já houver atravessado irrefletidamente as portas do mundo espiritual, que a proteção dos emissários divinos esteja com ele.
1: Sincero e comovido, empenhava-se Cláudio em sua súplica ao Senhor Jesus. A responsabilidade em seus ombros era quase insuportável, por isso decidiu não ser o portador de tão devastadora notícia ao filho de Nemésio. Até ali, Gilberto vinha sendo mantido fora do olho do furacão para que se dedicasse por inteiro à esposa, à criança que logo nasceria e ao seu aperfeiçoamento profissional. Deveria, seu estimado genro, até quando fosse possível Ser poupado da tormenta que acabaria por envolver a todos Pensava o Sr. Nogueira Inevitavelmente, o moço, é claro, iria saber Mas que o fosse por meio de outra fonte qualquer Não ele, Cláudio Nem cartas, nem notícias de qualquer tipo Tudo parecia estranhamente calmo nos dias subsequentes. Uma noite, Marina e o pai atravessavam a pista de movimentada avenida sobre a faixa para pedestres e com o sinal de trânsito aberto para eles. Foi quando o imprevisto aconteceu.
0: Radionovela Sexo e Destino. Uma iniciativa do radialista e jornalista Pai Neto Os direitos autorais da obra literária de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pertencem à Federação Espírita Brasileira, que gentilmente autorizou sua radiofonização. Participaram do capítulo de hoje. Hélio Vacari Antônio Moreno Luiz Carlos de Moraes Neuza Azevedo E Antônio Carlos Falati Adaptação para o rádio Paulo Figueiredo Técnicos de gravação e montagem José Newton Tonin E Arthur Fraga Pereira Sonoplastia Márcio Brasílio E José Nilton Tonin Técnico de mixagem e masterização Arthur Fraga Pereira Supervisão Marco D'Ameto Direção de Estúdio e Direção Geral, Arlete Montenegro. Realização, Super Rede Boa Vontade, Fundação José de Paiva Neto. Não perca o próximo capítulo da radionovela Sexo e Destino, aqui na Super Rede Boa Vontade. Compromisso com a Família espiritualidade ecumênica em primeiro lugar.